0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Aydın Selcen'in Ukrayna, dış politikanın kendine gelme fırsatı mı başlıklı yazısını ben Volkan Kutluer sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Ukrayna meselesinde hem alanda hem salonda trafik hızlandı. Rusya Başlangıçta kuşlardan kargayı tanırım havasında yalnızca Amerika Birleşik Devletleri ile muhataplık ve güvence taleplerine yazılı yanıt dayatıyordu. yatıyordu. Artık NATO, Fransa, Normandiya formatı, Rusya, Ukrayna, Fransa, Almanya müzakere ve diyalog içliklik kazandı. Putin'den tırmandırmayı geri çevirme, Lavrov'dan savaş istemiyoruz mesajları geldi. Zelenski de paniğe yol açmama ve gelişmeleri dramatize etmeme uyarılarında bulunuyor. Buna karşılık Rusya'nın Ukrayna sınırlarında askeri yığınağı da ivmelenerek sürüyor. Belarus ve Kırım taraflarında manevralar devam ediyor. Rusya için harekat penceresi 20 Şubat 10 Mart. İlki Pekin Kış Olimpiyatları'nın sonu, İkincisi, yerdeki buzun erime başlangıcı. Çinin canını sıkmadan gözetilmesi gerekenle zemin yumuşayıp geçilmez bataklık durumuna dönüşeceği tarih aralığı bu. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde ileri yaşta fiziksel olarak zayıflamış, aynı derecede siyasi olarak da zor durumda olan bir başkan var. Almanya'da kimin ne yana çektiği en azından bu konuda pek belli olmayan yeni topbaşı yapmış bir trafik lambası koalisyonu. Fransa, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimi kampanya sürecinde. Britanya'da, kapanma döneminde resmi ofis bahçesinde partiler patlatıp, ardından dönüp meclise yalan söylemiş ve yalanı yakalanmış bir başbakan hakkında yürüyen soruşturma. Avrupa Birliği deseniz, bu işlerde adı var, kendi yok. Ayrıca Ukrayna silahlanıyor, eğitim ve donatım iki seneye kalmaz hazır olur, daha çetin bir cevize dönüşür. Rus baskısı da ters orantılı biçimde Ukrayna ulusunu adeta yaratıyor. Olası savaşın doğası içinde her türlü varsayımlar var. Belarus yönünden çat kapı Kiev'e inecek bir yıldırım harekatı. Altyapıya olabildiğince zarar verip, Ukrayna ordusu ve sivillerine olabilecek en yüksek sayıda kayıp verdirip, binlerle ölçülecek sayılarda rehine alarak çekilmek. Yerleşim birimlerinin çevresinde, çeperlerinde bayrak gösterip, raconu kestikten sonra dönüp gitmek. Ukrayna, NATO soğuk savaş modeli cephe gerisi direnişine hazırlanırken Rus yanlısı bir ayaklanma başlatmak. Profesör Doktor Serhat Güvenç'in günümüzde eskinin havadan, karadan bombardımanla hedeflerini karış şaşmadan vuran güdümlü seyir füzeleriyle yapılan açılışların yerini siber saldırıların aldığı yönündeki saptaması keza hatırda tutulmalı. Hibrit savaş çağındayız. Donetsk, Lugansk'ta peydahlanan yeşil adamlar birden uyanıp kendi mesai arkadaşlarını soğukkanlıca öldürü veren Ukrayna güvenlik gücü mensupları, güvenilemeyen Ukrayna istihbaratı. Ukrayna'yı işgalle Putin ne kazanmış olacak? Ukrayna'dan Rusya'ya yönelik bir tehdit var mıdır, varsa nedir? Ne olursa işgal gerçekleşmez, işgal veya işgal tehdidiyle Ukrayna'da amaçlanan nedir? İkinciden başlayalım. Putin'in Ukrayna'nın Rusya'nın hemen yanı başında bir demokrasi ve özgürlük vitrinine dönüşmesinden hoşnut olmayacağı ortada. Bu anlamda komşumuzdaki olası savaş, bir yanında Çin ve Rusya'nın olduğu, aferist ve otoriter rejimlerin, diğer yanında hür dünyanın bulunduğu küresel bir fikirler mı da. Ancak Putin'in Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine değil NATO üyeliğine karşı olduğu kayıtlı. Eğer Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tüm adayı temsilen tuhaf tecelli, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nin doğu blokuna genişlemesini rehin almasıyla gerçekleşmişti, Avrupa Birliği üyesi olması sui misalse ki kuşkusuz öyledir, şu haliyle doğusu işgal altında, Kırım Yarımadası ilhak edilmiş Ukrayna'nın hiçbir zaman Avrupa Birliği üyesi olamayacağını da hesap etmiştir. Ukrayna'ya öyle veya böyle el koymaktan, Putin'in bir kazancı yok. Zaten ömür boyu başta. Buğday tarlalarının sahip değiştirmesi ihmal edilebilir bir kar. Yeraltı zenginliği Rusya ile karşılaştırılamaz. Doktor Yürük Işık Belarus'a kaçırılan kömürden 3.30 paraya satılan tesislerden söz ediyor. Doğru ama o kadar. Rusya'da el değiştiren zenginlikle karşılaştırılırsa devede kulak. Üçüncü soruya gelirsek herhalde amaçlanan topyekün bir işgal gir kal değil gir çık sonrasında... Bir tür devralma ve geride bir kukla bile değil, muti bir hükümet bırakmak. Bu bakımdan Çeçenistan, Abhasya, Transdinyester, Güney Ossetya, Kırım, Donetsk hatta Suriye örneklerinden konuşulurken en güncel Kazakistan gelişmesi bile en zihin açıcı olanı. Öyle ya... Rusya Kazakistan'dan çekildi bile ve giden ağam gelen paşam misali eski Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Başbakanı Nazarbayev gitti, eski Sovyet diplomatı Tokayev geldi. Ukrayna'ya vaziyet edecek bir de bulunabilir elbet. Türkiye'de topa girdi. Hem de ne giriş. Adeta tatlı sert. Ukrayna'ya, Karabağ ve Libya'da Rus hava savunma sistemlerine karşı üstünlüğünü kanıtlamış Sihalar satıldı ve iki adet ada sınıfı korvet yapımına başlandı. Herhalde karşılığında silah sanayisinin neredeyse umutsuzca gereksinim duyduğu tank, uçak ve siha motorlarının üretimi için Sih motor ve Ivchenko dizaynla sözleşmeler yapıldı. Böyle olduysa bence de çok yerinde. Ardından Erdoğan Putin'le telefonla görüştü. Putin'in sözcüsü Peskov, Covid-19 verdiğinde ve uygun tarihler bulunduğunda seve seve yanıtı verildiğini aktardı. Gerekçesi de hazır. Malum, Davutoğlu'nun bana göre kerameti kendinden menkul icatlarından UDIK toplantısına ev sahipliği yapma sırasının Türkiye'de olması. Erdoğan'ın ağzından savaş çıkarsa NATO müttefikliğinin gereğinin yerine getirileceğini de duyduk. Öyleyse Ukrayna badiresi kazasız atlatılabilirse belki Türkiye'ye şu S-400'lerden ila nihaye kurtulma fırsatı sunabilir. Erdoğan'ın sanki boynunu bükmüş gibi yapma sakıncası da yaşatmadan... Yeniden Türkiye'nin en az 200 yıllık dış politika kimlik ve yönelimini idrak olanağı yaratabilir. Ardından gelmesi muhtemel muhalefet adayı yeni cumhurbaşkanına anti-emperyalizm şarampollerine yuvarlanmadan doğru yönde batıya ilerleme yolunu açabilir. Hava böyle sertleşince ne kimse Türkiye'nin NATO'da ne işi var diye sorgulamaya ne NATO'dan bize ne fayda var diye sormaya yelteniyor. Avrupa Birliği'nin sözde kalan özel savunma yapılanmasının da nedenli büyük bir balon olduğu 58. kere anlaşılıyor. Çin, Rusya'nın çekim gücü olduğu aleminde ne bir yer olduğu herhalde ayan beyan ortaya çıkıyor. Daimi beka korkusu ve çevrelenme kaygısının da o psikozlardan kurtulamayan devletlerin başına durmadan yeni çoraplar ördüğü, klientalist, kleptokratik, otoriter boğuntu rejimlerine can suyu verdiği de, Umarım görülüyor. Aydın Selce'nin Ukrayna dış politikanın kendine gelme fırsatı mı? Başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.